0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyores i senyors, què tal com estan? Benvinguts, ben bentrobats a un programa més, un dia més... És l'espai vital i s'emet per 6 emissores. Després us explico. Avui és l'hora de tornar a rebre a la gent participant, als voluntaris participants d'una ONG que tots coneixem, que és Creu Roja. L'informatiu Creu Roja. L'escoltem amb 3, 2 o 1.
0: Estàs escoltant Espai Vital.
2: Això és l'informatiu de Creu Roja.
3: Salutacions cordials. Després d'uns mesos de que no hem intervingut a Cerdanyola Ràdio en el programa d'Espai Vital, la Creu Roja de Cerdanyola Ripollà Moncada torna a fer a reanudar el seu informatiu. Avui hi participen quatre voluntaris... Més ben dit, dues voluntàries i dos voluntaris, Imma Mata, Conchita Montoya, Joan Abad i Francesc Roset. Imma, eh, crec que tens informació sobre la macrofesta que els estudiants organitzen a la Universitat Autònoma en què la Creu Roja de Cerdanyola-Ripollet-Moncada monta un dispositiu de serveis preventius.
2: Doncs sí, hem de dir que el passat 10 de novembre la Universitat Autònoma de Barcelona va celebrar un any més la seva festa major. La BEM va comptar amb la presència i col·laboració de la Creu Roja a Cerdanyola-Ripollet-Moncada que va prestar els serveis d'emergència i socors. Aquest any es va atendre a més de 67 joves entre els 17 i els 22 anys. Aquest any es va produir un augment del 35% respecte a l'any anterior perquè fa l'assistència sanitària per a intoxicació per a drogues. El 37% de les persones assistides va ser per traumatismes i politraumatismes, com poden ser talls al cap, el rostre i extremitats, cremades, contusions o esguinços, entre d'altres. Mentre que un 57% va ser assistit per intoxicació de substàncies psicoactives com d'alcohol, marihuana, cocaïna, amfetamines, etc. De les 67 persones assistides, de les quals 16 van ser traslladades a l'hospital, 4 es trobaven en estat greu, 5 en pronòstic reservat i 58 van ser de caràcter lleu.
3: La Creu Roja també està compromesa amb la lluita contra la violència de gènere i commemora cada any el Dia Internacional contra la Violència cap a la Dona. Joan, ens pots fer cinc cèntims d'aquesta commemoració?
4: Sí, el, 20, el passat 25 de novembre es va celebrar el Dia Internacional contra la Violència cap a la Dona i Creu Roja va dur a terme una sèrie d'activitats de sensibilització cap a la societat. En els darrers deu anys, tot i que s'està realitzant un gran esforç per eliminar la violència de gènere de la nostra societat, a Espanya han estat assassinades 675 dones. El 98% de les agressions que es donen a l'entorn familiar són cap a les dones, i una de cada 5 a Europa ha patit algun tipus de violència de gènere per part de la seva parella, segons informa Nacions Unides. Que és joventut, sota el lema «No a la violència de gènere, ni avui, ni mai», va dur a terme accions amb l'objectiu de sensibilitzar a la societat. La campanya va incloure una àmplia difusió mitjançant les xarxes socials. Al 2010, Creu Roig Espanyola va atendre 22.023 dones des del seu programa per a dones amb dificultat social que abasten tota una sèrie d'estratègies per ajudar a les dones a millorar la seva vida i superar la situació de vulnerabilitat que pateixen, així com activitats d'acollida, atenció i prevenció, orientació i assessorament. Des d'aquí, us volem recordar que podeu trucar al telèfon 016, gratuït i confidencial, per denunciar qualsevol tipus de violència de gènere. Ima, ens
3: pots donar breument algunes dades sobre la cooperació internacional de Creu Roja en aquest moment?
2: Doncs sí, la Creu Roja compta actualment amb més de 300 cooperants o delegats en un centenar de països com Etiòpia, Madagascar, Colòmbia, El Salvador, Sri Lanka, Pakistan, Moçambic, Bolívia o la Índia, entre d'altres. La Creu Roja executa més de 1.200 projectes de cooperació internacional amb un pressupost de més de 361 milions d'euros que beneficien a més de 13 milions de persones a tot el món. El seu treball és fonamental per reduir la vulnerabilitat de les poblacions més pobres i vulnerables i assistir a les víctimes de diferents emergències i desastres naturals.
3: Un àmbit d'actuació de la Creu Roja és el de la discapacitat. Conxita, l'Assemblea de Creu Roja de Cerdanyola Ripollat-Moncada va participar en la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat? Doncs si sí, Francesc. Tal com tu dius, el passat mes de desembre es va
5: celebrar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitats. Els actes, una taula rodona sobre la discapacitat i el lleure, van comptar amb la participació de Creu Roja que va organitzar uns monòlegs. A més, es va llegir un manifest que destaca la importància d'eliminar les barreres d'accés a l'oci i espais de lliure de les persones amb discapacitats. A vegades no es veu la persona, es veu la limitació, se'ns reconeix del problema Asegura Edgar Vinyals, integrador social i fundador de l'associació Oci Inclusiu Sarau, una entitat amb dos anys d'història i 30 voluntaris que vol promocionar les relacions socials inclusives. L'entorn és qui ens descapacita. És necessari un tracte més humà i en igualtat d'oportunitats. Creiem que compartir moments de lleure difumina qualsevol etiqueta, apuntava.
3: Degut a la crisi econòmica que patim tots, la pobresa ha anat augmentant. Això la Creu Roja ho sap molt bé i actua en conseqüència dins de les seves possibilitats. IMA, digue's alguna cosa sobre aquest tema.
2: Doncs hem de dir que malauradament des que va començar la crisi econòmica moltes famílies catalanes han hagut de recórrer a guarnitzacions humanitàries. És el cas de la Creu Roja a Catalunya, on un 40% de les persones ateses en programes de lluita contra la pobresa i exclusió social no havien sol·licitat mai cap ajuda bàsica abans de l'any 2010. Josep Marquès, president de la Creu Roja a Catalunya, atribueix aquest augment de persones que necessiten ajuda de l'organització a la falta de treball i la pèrdua de prestacions, i va definir els nens com els més perjudicats juntament amb la gent gran. L'any passat, Creu Roja va repartir, mitjançant el seu programa d'aliments, un volum de productes que va arribar als 9 milions de quilos i va repartir kits socials per a 44.743 persones a tota Catalunya, que és un 60, 61% més que l'any anterior.
3: Una de les finalitats específiques de la Creu Roja és la defensa dels drets humans i la cooperació internacional. Malauradament, cal seguir treballant en aquest tema degut a que es produeixen encara moltes violacions dels drets humans. La Creu Roja a Barcelona va celebrar una jornada de sensibilització. Conxita, ens pots informar d'aquest acte? Doncs sí, la Creu Roja Barcelona ha
5: celebrat el 5 de novembre una jornada dedicada a la sensibilització sobre drets humans i cooperació internacional. L'assemblea local ha comptat amb un estant informatiu a la plaça Universitat, on ha pogut les on s'han pogut vi visitar les exposicions Drets Humans i Acció Humanitària a Haití de la Creu Roja. L'organització d'aquesta activitat ha anat a càrrec de dos grups de voluntariat, el dels principis i valors i el de la cooperació internacional. Amb aquesta jornada de sensibilització, l'Assemblea Local ha donat a conèixer les activitats de la Creu Roja en matèria de drets humans i cooperació al desenvolupament.
3: La Creu Roja col·labora sempre que és possible amb altres entitats en diferents àmbits. Uh, Joan, uh, ens pots informar sobre alguna col·laboració recent de la Creu Roja de Sardanyola-Ripollet-Moncada amb alguna altra entitat uh, de Sardanyola?
4: Sí, l'Assemblea Comarca de la Creu Roja a Sardanyola-Ripollet-Moncada Col·labora activament amb l'Associació Sociocultural i Sanitària des Manos Unidos de Diaguilí, amb el seu arripollet i fundada per Sàdio Diakité, ciutadà originari d'aquesta població, fronterera amb Senegal i a 45 quilòmetres de Mali, en una zona molt empobrida i escassos recursos sanitaris. L'objectiu d'aquesta col·laboració és millorar les condicions higienico de la ciutat africana, amb aquesta missió, Creu Roja va iniciar un procés de recollida de material d'aquest tipus com sabó, antissèptics, bolquers per a gent gran, medicines o cadires de rodes reciclades, entre d'altres. La relació d'entre amb dues entitats ja ha donat els seus fruits i els primers materials ja han estat repartits entre la població de la ciutat mauritana i es continua treballant per aconseguir noves accions que permetin millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Diaguilí.
2: Creus Roja
4: la Creu
3: Roja tracta també de facilitar la inclusió laboral de les persones vulnerables. Conxita, pots ampliar una mica més aquest tema? Doncs sí, la Creu Roja...
5: Puso en práctica unas jornadas denominadas un reto social empresarial, inmigración y empleo con el fin de unir las necesidades de los colectivos más vulnerables con el de las empresas y crear una relación que beneficie a ambas partes. Trasladando los esfuerzos para reducir la vulnerabilidad y actuando como auxiliar de los poderes públicos. La Cruz Roja defiende los intereses de las personas vulnerables y el respeto de los principios fundamentales para crear una sociedad más justa para todo el mundo. Estas jornadas organizadas y lideradas por la Cruz Roja convergen la ocupación de los colectivos vulnerables con la responsabilidad social corporativa de las empresas. A su vez, pretende crear una conciencia social en las empresas provocando un cambio en el modelo social de ocupación hacia la inclusión laboral y social y como palanca de competitividad y de creación de valor para las empresas. Dicho evento se celebró el 22 de noviembre de 2011 en el Hotel Trip Condal Marde de Barcelona.
3: De la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, de la qual la Creu Roja és membre, n'han sortit 25 propostes per a aquesta legislatura. Conxita, ens pots donar algun altre detall?
5: Doncs sí, avançarem. La taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya, de la qual la Creu Roja és membre, ha recogido en el documento Preservar la cohesión social las 25 propuestas dirigidas a los representantes políticos para la próxima legislatura, que se ha iniciado después de las elecciones generales del 20 de noviembre. Las propuestas corresponden a materias de competencia estatal en lo que concierne a las políticas sociales, económicas, de ocupación y de vivienda. Con este documento, la tabla del Tarse Sacto pretendía que los partidos incluyeran en sus programas electorales las políticas encaminadas a preservar la cohesión social. Algunas de las propuestas que se destacan en el documento son el establecimiento de una renta mínima garantizada de 600 euros para las personas con unos ingresos inferiores al umbral de la pobreza o la reforma del sistema de financiación de la ley de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia, entre otras medidas. Las elecciones generales del 20 de noviembre han estado marcadas por la crisis económica y por un incremento alarmante de los índices de desocupación, de vulnerabilidad y de pobreza. En Cataluña, una de cada cinco ciudadanos vive bajo el umbral de la pobreza. 600.000 no tienen trabajo y de estos, 160.000 no reciben ningún subsidio. Se calcula que entre octubre de 2011 i marzo de 2012, esta última cifra se duplique hasta las
3: 320.000 personas. Fa poc que la Creu Roja ha desenvolupat una activitat conjuntament amb la Unitat Militar d'Emergències. Joan, en què va consistir aquesta activitat?
4: Sí, la Creu Roja va dur a terme recentment una formació al personal de la Unitat Militar d'Emergències de les Forces Armades a Sant Climents de Seves, a l'Alta Empordà, emmarcada dins del competi que les dues organitzacions van signar per fer front a situacions d'emergència. Aquesta formació va constar d'unes xerrades on s'explicaven els objectius i les funcions del moviment internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna. L'objectiu d'això és aprofundir i millorar el treball que realitzen conjuntament tant la Creu Roja com la UME, a l'hora d'enfrontar-se a diverses emergències, com l'atenció als afectats pel terratrèmol d'Ayorca o el procés de reconstrucció d'Aití. La formació va córrer a càrrec de voluntaris de l'Assemblea de Barcelona, Girona, i van participar-hi també voluntaris de l'Assemblea Comarcal de Creu Roja, de Cerdanyola, Tripullot eh, i Mocada.
3: La Creu Roja Catalunya té un conveni amb la Direcció General de Protecció Civil per mobilitzar-se en situacions d'emergència. El passat novembre es va fer un simulacre a Montmeló. Joan, tu tens informació al respecte.
4: Efectivament, com dius, la matinada del 16 al 17 de novembre va tenir lloc a Montmeló un simulacre d'accident ferroviari organitzat per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, l'Ajuntament de Montmeló, Renfe i Adif la Creu Roja Catalunya va participar activament amb més de 200 membres. Durant l'exercici es va simular l'accident d'un tren al túnel de Montmeló, amb múltiples ferits i possibles víctimes mortals, en què van actuar tots els cossos d'emergències. Per part de la Creu Roja, van participar al simulacre prop de 150 persones, desplaçant tres ambulàncies i una desena de vehicles més per a funcions logístiques, de coordinació i transport. A més, es va comptar amb un vehicle d'intervenció ràpida i una carpa de 24 metres quadrats, dins de la qual es va atendre les, les presumptes víctimes.
3: Imma, explica'ns una mica com ha anat la campanya de recollida de, de Joguets d'en Guany.
2: Bé, eh, la campanya que lideró los més de 600 voluntarios de la Cruz Roja Jumentud para recoger juguetes a los menos desfavorecidos fueron entregados en la noche de los reyes en Sardañola del Valle se beneficiaron 178 familias en el, que, en el que se repartieron juguetes a 300 niños la Cruz Roja contó con 20 voluntarios para, para colaborar en el desarrollo de la campaña se estima que se haya repartido unos 16.000 a niños y niñas 2.000 más que el año anterior en esta campaña de recogida de juguetes se implicaron más de 30 empresas comercios y otras entidades ...y colaboraron con la habilitación de puntos de recogida de los juguetes. La mayoría de las colaboraciones se establecieron en el ámbito local o comarcal... ...pero algunas organizaciones y empresas apoyaron la campaña a nivel autónomo... ...entre ellos figuran Capravo, Abacus, la Universidad de Barcelona... ...Everis, Hotel Ibis, Banda Sabadell, Sener, entre otros. Medios de comunicación tales como COPE, Cadena 100, radio ...y la productora audiovisual 023... També participaron y contribuyeron en la campanya de Reyes con la difusió gratuïta de anuncios publicitarios.
4: A més de la recollida de lloguines, davant la greu situació que estem patint a causa de la crisi econòmica, des de Creu Roja estem treballant per cobrir les necessitats bàsiques de les persones més desfavorides del nostre entorn. Per aquest motiu hem engegat la campanya a tampoc ens oblidem de tu, que s'allargarà fins a Setmana Santa que consisteix en recaptar roba d'hivern, principalment mantes, jaquetes, mitjons i guants. L'objectiu d'aquesta campanya és arribar, almenys, a les 100 persones de màxima de pobresa de la nostra ciutat. Així, esperem la col·laboració i solidaritat de tota la gent de Cerdanyola, Ripollet i Montcada. Feu ja la vostra donació fent-nos arribar la roba d'hivern a la Creu Roja, a Cerdanyola, Ripollet i Moncada, a l'Avinguda de la Creu Roja 25-29 a Cerdanyola del Vallès, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí i dimarts tot el dia. Bé, ja per acabar
3: només voldríem dir que degut a la crisi econòmica la feina de la Creu Roja s'ha multiplicat i que necessitem voluntaris i voluntàries que vulguin donar una part del seu temps ...per ajudar els altres. Eh, per qualsevol informació... ...sobre els temes tractats... O, per, eh, ...o sobre la... ...si es volen fer voluntaris o voluntàries... ...trucar al telèfon... 93 6 61 61 ...repeteixo... 93 6 61 61 també ens poden visitar personalment a l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja a Cerdanyola, Ripollet, Moncada, que està a l'Avinguda de la Creu Roja 25-29 de Cerdanyola del Vallès. Estem allà, seran ben rebuts, de dilluns a divendres, de 9 a 13 i de 16 a 19. També disposem de correu electrònic. L'adreça és la següent. Informació.Cardanyola.O-R-G Repeteixo. Informació.Cardanyola.O-R-G moltes gràcies a tots els que ens escolten, moltes gràcies als socis i sòcies que fan possible que nosaltres puguem fer les activitats que estem fent i moltes gràcies als voluntaris i tècnics de l'Assemblea. I recordi, la Creu Roja cada cop més a prop de les persones. Gràcies.
2: Creu Roja
0: Espai Vital, el primer programa adaptat de les zones.
1: I a més que samet per Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Coneguem les notícies, les últimes notícies que arriben a nivell mm, sanitari, mm, un espai dels serveis informatius de les sis emissores de ràdio que coprodueixen Espai Vital. Comencem amb Cerdanyola. Allà es troba la Rosa Morante.
6: Hola Xavi, avui de Cerdanyola Radio us expliquem que l'Assemblea de la Creu Roja de Cerdanyola, Ripollet i Moncadé i Reixac fa una crida a la col·laboració de tota la ciutadania en la campanya a l'hivern Tampoc ens oblidem de tu, de recollida de roba d'abric per a les persones més necessitades. Creu Roja recull aquests dies mantes, edredons, abrics, guants i altres peces d'abric amb la intenció d'ajudar a les famílies amb menys recursos. Des de l'assemblea local, insisteixen en la crida coincidint amb l'onada de fred. El material es pot deixar a la seu de l'ONG, a l'Avinguda de la Creu Roja, número 25. El coordinador de l'assemblea local de Creu Roja, César Martínez, recorda la situació precària per la que passen moltes famílies i assenyala la importància de col·laborar en una iniciativa com aquesta. La campanya s'emmarca en un projecte més ampli per afrontar les conseqüències de l'onada de fred per a persones amb pocs recursos o en situació de risc. Creu Roja està recollint en aquests moments el material i en pocs dies es repartiran els kits elaborats entre les famílies sol·licitants. Les peces d'abric es poden deixar a l'assemblea local de dilluns a divendres en horari de 9 a 2 de la tarda. I això és tot, fins a la setmana vinent.
1: Molt bé, gràcies a Rosa Morante. Anem cap a Ripollet, allà es troba la Franzina Ricard, que us dic que tenia una mica d'afonia, no sé com li sortirà el tema avui a la Franzina. Franzina, bon dia.
7: Una salutació als amics i amigues de l'Espai Vital. Avui us portem una notícia solidària perquè Creu Roja està aportant material higiènic i sanitari per la població de Diaguili a Mauritània. Creu Roja està realitzant aquesta campanya conjuntament amb l'Associació Sociocultural i Sanitària Hermanos Unidos de Diaguili. L'entitat amb seu arripollet ja ha fet la primera tramesa de material que reparteix la contrapart africana. L'objectiu del treball conjunt és millorar les condicions higiénico d'aquesta ciutat africana. L'Associació Sociocultural i Sanitària Hermanos de Diaguili va néixer l'any passat amb la intenció d'ajudar al país d'origen dels seus components a Mauritània i més concretament a la ciutat de Diaguili Aquesta ciutat fa frontera amb Senegal i es troba a 45 quilòmetres de Mali Té uns 27.000 habitants en una zona molt empobrida on es viu principalment de l'agricultura i pràcticament la totalitat dels joves que arriben als 18 anys emigren a, a altres països del primer món a recercar un futur més pròsper i una vida millor I això és tot des de Ripollet, bona tarda
1: i això és de la teva veu. Nena, eh, t'ha agafat fred, 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 però a poc a poc ho aniràs curant i la setmana vinera et tornarem a sentir, la franzina de totes les setmanes. Molt bé, ara ens anem cap a Barberà. Allà es troba la Judit González.
8: Salutacions de Ràdio Barberà. El Banc de Sang i Teixits ha tornat a Barberà del Vallès amb una nova campanya de donacions de sang. D'aquesta manera, la ciutadania barbarenca ha tingut una nova oportunitat per participar en aquest acte solidari. El passat dimecres, tots aquells que van voler realitzar la seva donació es van poder acostar a la plaça de la Vila per fer-la. El Banc de Sang i Teixits visita Barberà del Vallès cada mes en diverses ocasions, ja sigui a través de la seva unitat mòbil com els centres d'atenció primària. D'aquesta manera, els ciutadans i ciutadanes poden realitzar les seves donacions amb tota comoditat. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Judí González. Des de Barberà anem corrent, corrent cap a Moncada. Allà es troba la Sílvia Díaz.
8: Hola, salutacions des de Montcada a l'Espai Vital. L'alcaldessa de Montcada i Reixac, Marielena Pérez, es va reunir el 31 de gener amb la gerent i la directora de la zona nord de Barcelona del CatSalut, Carme Esteve i Aurora Dueñas, respectivament, per reclamar-los potenciar l'atenció domiciliària sanitària al municipi i que hi hagi una ambulància nocturna fixa al centre de la ciutat per tal de donar més seguretat als veïns que necessitin atenció mèdica a la nit i no tinguin mitjans propis per anar al Coab de Cerdanyola-Ripollet. Recordem que des del juliol passat els veïns de Moncada han d'anellar per ser atesos d'urgències més enllà de les 12 de la nit. Les representants del CatSalut van dir a l'alcaldessa que s'està elaborant un informe al respecte i que s'intentarà garantir el compliment de la petició municipal sempre i quan sigui viable. Quan el nou ambulatori que s'ha de construir a Moncada per substituir l'actual de la plaça Lluís Companys, la Generalitat ha anunciat que ha començat a elaborar el pla funcional de l'equipament i un cop aprovat es lliurarà el consistori per decidir la seva ubicació d'acord amb la superfície mínima necessària. L'alcaldessa ha ha la petició que aquest centre estigui equipat com un centre d'especialistes i romangui obert les 24 hores del dia i no només serveixi per substituir l'edifici actual. D'altra banda, eh, tot i que les dades de seguiment del servei segueixen donant com a resultat que no hi ha hagut incidències, l'Ajuntament creu necessari el restabliment del servei d'urgències a Montcada per garantir una atenció sanitària continuada. Això és
1: tot. Fins la setmana vinent. Fins sí, la setmana vinent, Sílvia, de Montcada Ens anem ràpidament cap a Santa Perpeta tua de l' Moguda. Allà es troba Estrella Núñez.
9: Salutacions des de Santa Perpètua. El local de l'edifici d'habitatges de la gent gran de l'avinguda de Jacint Verdaguer acollirà properament la regidoria d'Igualtat d'Ona Home amb el servei d'atenció i informació a les dones i la regidoria de Convivència i Ciutadania. Aquest edifici serà gestionat per l'àrea de benestar social i atenció a les persones de l'Ajuntament de Santa Perpètua. La corporació local va aprovar en la darrera sessió plenària una modificació pressupostària de 40.000 euros per fer front als treballs d'adequació del local. El tinent d'alcalde responsable de l'àrea de benestar social, Frances Rodríguez va explicar el ple que l'edifici de l'Avinguda de Jacint Verdaguer estava destinat, en principi, exclusivament a gent gran, però que aquest extrem no s'ha complert. El conveni originari també establia uns espais d'usos comuns per als veïns de l'edifici, com una sala d'usos múltiples, sala de reunions, magatzem, punt de lectura, espai informàtic, despatx per a una treballadora social i recepció, entre d'altres. Rodríguez també va comentar que el conveni però no fixava que s'havia de fer càrrec d'aquests serveis. El regidor també va avançar que el projecte Santa Barper aquesta suma també tindria la seva seu en aquest local que inclou el punt de voluntariat, l'Escola de Ciutadania i el punt integral d'atenció a les persones amb discapacitats. També hi haurà un despatx per a una treballadora social. Les Regidoria d'Igualtat dona oma i convivència ciutadania de l'Ajuntament de Santa Perpètua es trasllavaran properament als baixos de l'edifici de la Gent Gran. També s'hi ubicarà en aquest espai el servei d'informació i atenció a les dones i el projecte municipal Santa Perpètua suma. Això és tot fins a la setmana vinent. Gràcies Estrella
1: Llumne des de Santa Perpètua, anem cap a Sabadell. Allà es troba ja per últim la última crònica a eh, Car en Madrid. Escoltem-la.
8: Salutacions des de Sabadell. L'Hospital de Sabadell alerta que les baixes temperatures d'aquests dies, que venen acompanyades d'un temporal de neu, poden provocar una epidèmia de grip i d'altres malalties respiratòries, com pneumònia o pulmonia. El director executiu del centre, el doctor Joan Martí, assegura que amb el fred baixen les defenses i alhora els virus es transmeten més ràpidament. Per tot plegat des del taulí, fan una crida als ciutadans a brigar-se, a no estar a prop de les persones infectades i, en cas de caure malalts, fer repòs i beure molts líquids. És tot des de Sabadell.
0: T Estàs escoltant Espai Vital.
1: I des de Cerdanyola, Ripollet, Montcada Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Ara arriba el moment d'alta sensibilitat. Una vida rota por elictus.
10: A continuació, les ofrecemos Alta Sensibilidad, un libro sobre Elictus. Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque escrito en primera persona y llevado a la radio de La Voz de María López. Una producción de Espai Vital.
11: Primero fue Laura, la antesala de la crisis. En pocos segundos me sentí como transportada. Me adentraba en un estado en el que el cuerpo se desdoblaba de mi conciencia. Algo no iba bien. Durante unos instantes el miedo por un nuevo ictus me oprimió el corazón. Pero antes de que pudiera decir nada, de nuevo todo mi lado derecho se puso rígido y empezaron las convulsiones. Sufría una crisis comicial es decir, un ataque epiléptico. Yo no dije nada más. En 20 segundos estaba estirado en el suelo, en medio de estremecimientos impulsados por mi cerebro, sin el menor asomo de control sobre la musculatura y con piernas y brazos oscilando entre la rigidez y el espasmo. Perdí la conciencia en el gimnasio, mientras el servicio de emergencias... ...declaraba un código cero... ...en el Instituto Kutman... ...la primera crisis... ...nos desconcertó a todos... ...la recuperación física... ...iba dando sus frutos... ...y la gran batalla con mi cerebro... ...se mantenía con tímidos avances... ...sin embargo... ...no esperábamos que algo más pudiera aparecer... ...que un nuevo y desconocido síntoma... ...nos recordara todavía... ...de manera tan terrible... ...la presencia de lictus. ...de hecho... No se trataba de un síntoma Sino de una secuela habitual En todos los accidentes cerebrales La epilepsia El ictus Había dejado a su paso Una anomalía en mi funcionamiento neuronal Y en consecuencia Según los médicos Debería medicarme de por vida Para protegerme de estas crisis Por otro lado No obstante La medicación tiene unos efectos secundarios Tan devastadores Depresión Irritabilidad Mareos, etcétera Que durante bastante tiempo nos resistimos a aceptarla Como una medida necesaria Habrían de pasar Cinco episodios compulsivos más Para acabar de minar nuestra voluntad Y aceptar que el riesgo De una nueva crisis Era demasiado alto para ignorarlo Así Lo comprendí en la segunda ocasión En que Laura me atrapó Estaba en el pueblo ...en Quintanilla Escalada de Burgos... ...con unos amigos que jugaban un partido de fútbol... ...de repente se produjo el ataque... ...entonces la rigidez de la pierna... ...les impidió trasladarme en coche a un hospital... ...y me cargaron como un fardo dentro de una furgoneta... ...el lado cómico de la imagen chocaba sin embargo... ...con serias dificultades para respirar... ...y convulsiones brutales que me dejaron absolutamente agotada... ...después de una crisis... El cuerpo se debilitaba como si hubiera sido sometido a un esfuerzo sobrehumano. Yo me sentía como si acabara de correr una maratón de 40 kilómetros... ...y tardaba días en volver a la normalidad. Por otra parte, la medicación me hacía sentir más inválida aún... ...hundida y deprimida. Me sentía a morir. Las crisis me llevaban a revivir el trauma de lictus, ...y me recordaban con toda la crudeza... ...que el peligro todavía estaba presente... ...que vivía en mi cabeza... ...y que por mucho que luchaba... ...por no dejarme someter a su tiranía... ...sería siempre una afectada... ...una discapacitada... ...estas desconexiones hacían patente además... ...la necesidad de alguien siempre a mi lado... ...la activación de un nuevo dispositivo familiar... ...que supiera reaccionar... ...y evitase males mayores durante las convulsiones me había demostrado a mí misma que podía superar los obstáculos físicos que tenía la suficiente fuerza de voluntad por no dejarme arrastrar por la depresión pero las crisis me desatinaron ¿cómo hacer frente a algo que no se puede prever? ¿sería posible que estos ataques no me permitieran recuperar mi independencia? estos interrogantes me llenaban de angustia Y la periodicidad con la que se produjeron las cinco crisis casi cada mes Me hacía pensar que la vida que había recuperado Estaba sometida a un peaje demasiado alto Nuevamente Volvieron a mi cabeza los malos pensamientos Sobre todos aquellos médicos que me habían salvado Para dejarme en este estado de incertidumbre De vida condicionada a la invalidez A la deficiencia Al aislamiento Y finalmente a la epilepsia me desesperé, ya no podía más y me gritaba a mí misma que todo aquello ya era más que suficiente. No he sido nunca religiosa, así que no podía encontrar ninguna clase de consuelo más allá del apoyo de la familia y los amigos. Mis creencias se basan en la ciencia y en aquello que está bien demostrado, pero ahora la ciencia también me había dado la espalda. Puesto que no me ofrecía ningún argumento razonable para convertir un cuerpo joven de poco más de 20 años En un puñado de músculos y nervios descontrolados Me aumentan la medicación y el hígado se resiente Las seis pastillas diarias me dejan fuera de juego desde primera hora de la mañana No tengo fuerzas para nada Y eso entorpece mi rehabilitación Coqueteo con la idea del suicidio pero de un modo analítico encuentro todas las razones que justificaría mi rendición pero nunca llego a planteármelo con firmeza de manera que al día siguiente lucho de nuevo con el agotamiento el aturdimiento y me digo a mí misma venga otra vez adelante año y medio después de ictus mi abuela me explicaba que un hermano del abuelo había muerto de repente con solo 24 años no conseguí que añadiera nada más, porque en aquella época habían muchas muertes, y más en zonas rurales. Quedaban sin ninguna explicación dada la falta de asistencia médica. Quizás este desaparecido tío Adolfo es mi antecesor en una herencia genética maldita. Nunca lo sabremos, igual que nunca sabré quién de los dos resultó el más afortunado.
10: Y hasta aquí, Alta Sensibilidad, un libro sobre elictus. Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque, escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Spy Vital. Alta Sensibilidad, un libro de plataforma editorial.
0: vital
1: I ara l'espai vital és el moment de parlar de salut, l'espai salut de l'espai vital. Avui, obesitat infantil, la segona part.
7: Salut.
12: Obesitat infantil, un tema que vam començar a desenvolupar fa uns dies. Continuem amb aquest tema que preocupa pares, educadors, metges... ...i que desenvoluparem tot seguit en aquest espai de salut.
8: Amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona...
12: De nou saludem Sònia Xavero, tècnica del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Què tal, Sònia? En l'últim espai, l'últim dia, parlàvem amb la Sònia doncs, dels hàbits dels nostres nanos, perquè, insistim, parlem d'obesitat, si més no avui parlem d'obesitat infantil, que a Catalunya, recordem la xifra, està fregant el 10%, eh? 10%. Bé, doncs, dèiem amb la Sònia en l'últim espai, doncs, la dieta dels nostres nanos, i mm, també parlàvem de que han de deixar de banda les activitats sedentàries en favor d'una activitat física, però serà difícil això, eh, Sònia? Perquè els nanos d'avui en dia cada vegada dediquen més temps a aquestes activitats sedentàries, no? A veure la tele, videojocs, l'ús de l'ordinador... És que n'hi ha 50.000. Sí, sí,
13: sí. De fet, bueno, a, a tothom és conscient de que aquestes activitats sedentàries s'han augmentat de manera molt important. En els, en els últims anys i cada cop doncs, és més complicat veure els nens jugant al, al carrer o, o fent altres tipus d'activitat al, a l'aire lliure. Llavors el que hem d'intentar fer és que incorporar l'activitat la, física a nivell diari en aquests, en aquests nens, en tot els nens. Uh, uh, els es, es estudis evidencien que els infants i els joves han de fer una hora diària d'activitat física moderada. Que això comporta beneficis per a la seva activitat eh, quotidiana i la seva qualitat de vida.
12: Escolta, quina influència té, ja que parlàvem de la tele, quina influència té en els hàbits alimentaris dels nostres nanos la publicitat televisiva en un àri infantil de determinats productes i begudes, no?
13: Sí, sí, sí. el màrqueting i la publicitat de determinats aliments i begudes, que són els calòrics, doncs, eh, criden l'atenció dels, dels infants i fan que bueno, es propicin la seva ingesta. Per tant, eh, aquí l'administració ja eh, ha elaborat diferents estratègies, com pot ser l'estratègia NAUS a nivell estatal o el programa PAS a nivell de Catalunya, que intenten doncs, eh, controlar aquest màrqueting i aquesta publicitat d'aliments i begudes.
12: No, a més, generalment quan s'anuncien són productes molt cridaners amb embolcalls sí. molt cridaners eh? vull dir que suposo sí. que entren molt bé pels ulls de, dels nanos i jo entenc que el que comenta la Sònia no vol dir que no puguin menjar un caramel o dos o una bossa de crispetes en tant en tant eh? No, no, no. No, tampoc es tracta d'això, no, no? De, no, no. de posar-los a règim a un règim sever no? no? Això és el que no
13: s'ha de fer Bueno, sempre s'ha de seguir el consell més però és evident que a un nen, a un infant, no, no cal posar-lo a règim. L'únic que s'ha de fer és estudiar quins són els hàbits alimentaris d'aquest infant, fer-los saludables i, per una altra banda, incorporar l'activitat física a la seva rutina diària perquè el seu estil de vida sigui un estil de vida actiu.
12: Escolta, d'aquests factors que comentem, n'hi ha algun que, sobremanera, contribueixi a la obesitat infantil?
13: Uh, possiblement la mala ingesta d'aliments. La mala ingesta d'aliments i el que ja han comentat, la manca d'activitat física. O sigui, sí, Són els dos temes els dos factors, bases, eh? Sí, els sí. dos factors bases, perquè a nivell tan infantil com juvenil, la prevenció de l'obesitat ha de passar, doncs, per l'adopció d'hàbits alimentaris saludables i eh, portar a terme un estil
12: de vida actiu. Ja et anava demanar per la prevenció. Mm, busquem la prevenció, com sempre, en aquest cas, per prevenir l'obesitat infantil, doncs una ingesta eh, adequada de productes alimentaris, no?, i activitat sí. física seria el recomanable?
13: Sí, 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 hi han d'anar lligades. O sigui, no es pot ser ni una ni l'altra per separat, sinó que l'ideal és que vagin de la mà.
12: A mi també m'sona per això, a recomanacions per adults, eh? Aquestes que fem, no? Sí, sí. No, no no només per nanus, sinó també.
13: Per als adults, per infants, per exemple, a eh, recomana una hora mm, diària d'activitat física uh -huh. i per adults eh, es recomana 5 hores eh, a la setmana. O sí, sigui, per infants serien, infants i joves serien 7 hores diàries d'activitat física moderada i per adults serien 5 hores activitat física moderada. Uh, també és important reconèixer que no fa falta anar al gimnès per fer activitat física, sinó que l'activitat física la podem incorporar en la nostra rutina diària, com, per exemple, en a encaminar a l'escola o al treball, uh, pujar en escales en comptes d'agafar l'ascensor o baixar en una parada d'autobús o de metro abans per caminar una estona més.
12: En comptes de que els pares acompanyin els nanos en cotxe d'una cantonada a una altra, a la següent, doncs més val que hi vagin a peu, per exemple, No. Sí, eh? mateix. Sí. Doncs preneu bona nota de les recomanacions que acaba de fer-nos la Sònia Chavero, tècnica del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Gràcies i fins la propera, Sònia.
14: Gràcies
0: a vosaltres. Això és Espai Vital
1: a cavalles del programa d'avui encara ens queda la cuina i com sempre la cuina ens a la porta concita Naudi bon dia
15: hola Xavi, què tal? avui et porto una recepta que és carn amb bolets a l'estil Santa Cecília aquesta recepta és de tradició espanyola Mira, els ingredients són per 4 persones. 800 grams de carn de vedella tallada fina, 500 grams de bolets, poden ser de pot, alls, llorer, juliver, sal i pebre, també caldo de carn, una cullerada de farina i oli o mantega de porc. La preparació és molt senzill. En primer lloc, heu d'agafar la carn i la fregiu amb oli d'oliva i dos dents d'all. Quan està durada, s'hi afegeix el caldo fins a cobrir-la i s'hi posa la sal i el pebre que vosaltres creieu oportú, eh? I una fulla de llaurer. Quan la carn està a mitja cocció, S'hi posen els bolets ben nets i una cullerada de mantega de porc que sempre hi dona un altre toc de gust. Això ho deixeu coure fins que la carn estigui al seu punt. I al final s'hi afegeix una mica de farina per espassar la salsa, que sempre és bo poder-hi socapar. I es serveix amb all i julivert picats per sobre, sobretot calent. Doncs fins aquí la recepta, ja veieu que és molt senzilla i molt bona. Ara us donaré una petita explicació. Mireu, Santa Cecília estava molt unida al cel per la seva delicadesa pels instruments de música. En Rafael la va pintar en l'església de Sant Giovanni de Bolònia amb instruments a les mans i als peus. Aquesta recepta tan sabrosa, que és música pels paladars, té merescut el nom d'aquesta santa per la delicadesa del seu aroma. Res més, que aprofiti fins una altra.
1: Hem arribat, hem arribat a la fi del programa d'aquesta setmana. Gràcies per la vostra atenció. Eh, Jordi Puig al control tècnic, a la producció Maria López i un servidor, Xavi Casas. ho Routegem amb els pets i fins la setmana vinent.
14: Viqueu fantàstic, no quedar-vos salts. The cyclical feel soc feliç. Tinc ganes de cantar i cuidar de sentar i riure. Sense cap Sé que el futur que pensat és dòcil un global i que final qui guanya sempre és el tant. I és que si ho penses tot plegat o et deprimeixo a cou però és massa fàcil i més no porto lloc. T'ho deixo cada de motius i estúpidament amb grans gran somrius tinc ganes de cantar i cridar, saltar i de riure però sóc molt conscient que també m'ha canviat les coses que m'emroïment per estar content Tinc ganes de cantar i cridar, sentar i de riure, sense cap per Tinc ganes d'oblidar el que sempre m'emmorinen, vull estar content. Tinc ganes de cantar i cridar, sentar i de riure, però sóc molt conscient que també vull canviar les coses que m'emmorinen per estar content.